0: 大家好，我是宛如。今天是二月四号，大年初四哇！继续呢是在我们过年的期间。那今天大年初四，呢，我们通常在台湾呢、啊、就会呃比较多的这个年假的时间，就会出去走走嘛，无论是拜年还是全家出游。但是呢，今年过年之前遇到一些疫情的因素，还是建议大家在家听广播最好。所以今天我们也不要让大家太孤单，因为我们。我们要来一场空中的小旅行。受访者呢，就是去年的时候曾经在央广录出的雅文儿童听语文教基金会的一个公益单曲中的听损小歌手拉雅，他跟他的这个好朋友团队呢，一起推出了一个幸福的孩子爱唱歌的公益单曲 CD。当时聊到录歌的时候，其实都还是会有一些紧张，但是。莱亚的爸爸会借勇气给她，好，这个让人印象非常非常的深刻。一般人可能对呃听你损失的孩子印象、嗯、会有很多刻板的印象，但是呢，哎、欸，其实莱亚跟你想象中的不一样。他不但是难听难说，还会跟着爸爸妈妈四处旅行。他们的旅行的熟迹几乎已经说是环游世界了。所以今天访问莱亚，还有莱亚的爸爸，跟大家分享他们累积好几。年的旅游经验，同时也会告诉我们：哎、欸，带孩子出去玩很难吗？我们很高兴今天再次邀请到莱雅还有莱雅宝宝来到我们的节目现场。两位好，莱雅好，你好
1: ，我的名字叫做杨乃林莱拉，今年六岁，一年级。
0: 所以这是莱拉六岁的声音，很可爱。好，莱拉宝宝你好
2: ，Hello， 主持人你好，大家好
0: 。嗯，今天想跟。爸爸还有莱拉聊啊，其实很重要的是，我觉得在前阵子我跟呃爸爸聊到一些你们带着莱拉去旅行的一些事情，而且呃很特别的是什么呢？我想先从台湾旅游开始好了，因为疫情嘛，所以你们现在也不太方便继续环游世界的旅程，所以你们把重点重心放在了台湾，但放在台湾也也就是大家所熟知的国民旅游，但是又不一样哦，因为你。跟 Lila 是一打一的台湾小旅行，这很奇怪啦，妈妈去哪里了呢？
2: 哈<笑>但是<笑> OK， 其实呃，我们这个就是我自己带 Lila 这样子一打一的旅行，其实我们已经做了很多年了，从他一岁半开始，每一年就是会有一次，就是我自己带他出去旅行。那呃，因为刚好这两年因为疫情的关系，所以我们本来是其实是往国外跑的。那这一两年呢，我们就想说，其实刚好也可以趁这个机会去认识一下台湾其其他,其他地方，也是还蛮美的这样子。那像去年我们就去了马祖，啊、哦，算是我们以前呃虽然一直很想去，但是一直都没有去到的地方。那今年呢，因为刚好疫情，呃五月多的时候疫情比较严重，那过了疫情之后，到九月的时候，我们觉得好像比较安全一点，但是。又又担心说小朋友还没打疫苗，所以我们后来就决定租了露营车、嗯，那让小朋友带他出去的时候，不管吃东西啊、洗澡、上厕所都,都可以在车上解决，这样子就是减少他跟其他人的接触
0: 。但是通常女儿出去都跟妈妈旅行比较多啦。如果我们这样子从这个比较刻板性别来说，可是爸爸要带女儿出去旅行、欸，诶，这很多不容易的事吧
2: ？哦，其实。我觉得刚好也是妈妈的、呃、工作呢，是从大概下午傍晚才去上班。然后以前从她小时候，其实晚上都是我在带这个小朋友这样。啊、oh. ，所以呢，在那时候为什么会开启说我可以带她出自己带他出去旅行？其实就是因为我那时候突然惊觉，哎，他的她吃东西我可以打理，洗澡我也可以帮她洗，然后哄她睡觉也可以帮她哄，换尿布也可以帮他换，就是我发现她生活的一切我都可以帮他打理。我就想说，哎、欸，这么久没有出去旅行旅行了。那妈妈其实有时候上班也比较不方便。我想说啊，不然就我带她出去试试看。但没想到一一试呢，就变成说我们每年都还蛮喜欢这样子的
0: 一个活动。去年的时候，你刚刚提到五月去马祖，对 ，Lila， 你去马祖的时候，印象最深刻的一个场景是什么呢？
1: 蓝云带跟青沙很漂亮。哦。蓝云带是一种夜光藻。海浪拍
0: 打它的时候，它会夜光。那我看到你去马祖，还有去一个巴巴坑道，你有喝酒吗？没有。好，但马祖的酒很有名哎，爸爸没有这个偷偷带你尝一口。
2: 呃，他到巴巴坑道就还没进去，然后就闻到那个。酒的香味，他说：“哇，好香哦！”
0: <笑><笑>所以这个马祖也体验到台湾外岛的一个战地风情。但是我想马祖的各种岛屿其实都有你们的足迹哦，但也有一些相关的历史教育在里面。对啊
2: ，其实因为我觉得马祖蛮多地方是我们台湾没有没有办法体验到的，就是他呃，可能在路上你就看到，哎、欸，坦克车就放在旁边、哦，然后他有一些碉堡。然后刚刚讲到坑道嘛，甚至我们骑要骑的摩托车跑啊，就是看到哎旁边有个靶场，但是它其实现在已经没有在使用，但是我们就可以跑进去体验一下，看一下那个场景，甚至还有看到手榴弹场，这是这是我们还没有从来没有遇到过的，所以其实也刚好借这个机会让小朋友看到这些东西，然后呢也顺便可以让他学习一下相关的一些历史的背景这样子。
0: 好，那我们刚刚所介绍的都是在台湾的旅行哦。那我觉得接下来，嗯莱拉 l a 爸爸，你要介绍的是你们出国的旅游的部分、啊。台湾旅行有的时候你还是能有些部分可以自我掌控的，但是你知道现在很多家长如果现在在听这个节目，就会觉得说，那出国旅游很多未知数，特别是带着很小的孩子出去，那要考量的事情更多了。但是，爸爸，你们在莱拉四岁半的时候。二零一九年就带着 Lila 去纽约，哇，这十五个小时的航程哎、欸，他第一个小孩坐飞机坐这么久可以吗？四岁半呢、欸
2: 。其实在这之前，他他也飞过一次欧洲，然后欧洲大概十三个十三个小时左右。因为我觉得其实台湾还不错，就是大那个长城航线都是大概半夜的时候出发，所以一上飞机呢，吃点东西就准备睡觉这样，所以。醒，只要醒来再撑几个小时，就就快要抵达这样。所以其实我们也是想说，嗯，反正欧洲都试过了，那就挑战一下看看纽约有没有机会这样。那他自己，因为我们呃，我们以前常看让他看蛮多的电视或电影的啊，像纽约其实是在在不同的电影跟电视里面经常会看到的场景，所以其实。对他来说，他就很期待说：“哦，他对于纽约的一些场景都有很很深刻的印象，他就很想要去看看这样
0: 子。”嗯，好，所以莱拉，你去纽约还记得吗？四岁半
1: 记得，这个、博物馆、金魂夜的博物馆，还有中央公园。哦，观山丘一个火车站。那个火
0: 车站，应该你在卡通影片里面也有看过，对不对
1: ？因为马达加斯加里面的长颈鹿的头卡在西装对，
0: <笑>去纽约的时候一定会去那个火车站，因为我觉得太可爱了，马上就会想到卡通影片里面的场景。<笑>所以莱拉爸爸，嗯、呃，有的时候我们会想啊，孩子那么小，四岁半，带他出去国外旅游，他会有印象吗？会不会太浪费了呢？但当然，莱拉刚刚有提到他有一些有深刻感受的事情，但是，嗯，很多人可能会想问你这个问题啊，为什么你要花大钱带着孩子这样出去玩呢？
2: 对啊，其实我我我觉得这是一个一个想法的的问题啊。像我记得我小时候，就是爸爸妈妈也会带我去旅行，但是呢，去很多地方其实可能是大人会比较容易欣赏的的的地方。然后啊、呃，比如说让我记得我小时候去大峡谷，可是我小时候根本就不太懂它的美在哪里。那后来我就发现，其实嗯、呃，很多时候。我们觉得小朋友旅出去旅行好像都会忘记这些东西，其实是因为我们没有特别去针对他的需求或者针对他喜欢有兴趣的东西去包装一个行程。嗯，那我刚刚讲到，像纽约其实有很多很多场景是是他在卡通里面或者在电影里面看到的。那像博物馆金魂夜那个博物馆，他去到那边，他他就会觉得他想要看什么，他想要看什么，他就变成说，因为这是我们。我们有针对他的需求，针对他喜欢的东西去做的行程，他就自己会比较主动的去去看这些东西。那之后他在印象，他在在回忆的时候，他的印象会更深刻。
0: 哎、欸，好那如果像去纽约啊，因为比就是两地有时差的关系哦，或者是带着一个小孩，你毕竟不能像我们大人一样自助旅行，说走就走到哪去，就是很快速的移动，或者是看很多的景点，因为有的时候还是得配合小孩。特别莱拉去纽约的时候只有四岁半嘛，有的时候小孩嗯要睡午觉呵呵，就是有一些他自己的生理需求，哎、欸，这个时候父母要怎么办呢、啊？
2: 对，其实这个我,我也是在这个过程中慢慢去学习到，就是像纽约哈、哦，很特别，它因为它跟刚好跟台湾是日夜颠倒，差十二到十三个小时，所以我们去到那边呢，一开始我觉得还还蛮蛮辛苦的，就是我们通常去旅行，我们通常都会想说我们要赶快调时差到当地的时间，可是小朋友并不会像我们一样这么去去调整自己的生理，那。我后来就发现呢，到了下午的时候，就是其实就是台湾的晚上半夜，就他睡午觉就需要睡很长的时间。那早上呢，一大早天都还没亮，他就醒来了，因为这是我们台湾的下午时间。所以后来我就想说，哎、欸，其实我们在行程在在排，虽然有预排一个行程，但是实际去走的时候，我们还是要保持一些弹性。那同时呢，就是。有时差其实也不要刻意去，不要刻意去去调整它，就反而去善用它。像他早上一大早五点多起来，然后我们就在饭店里面看日出。哦，刚好看看完日出之后，<笑>那时候又还没有很多人的时候呢，我们就去就去走一些景点，因为那时候景点刚好都没有什么人。像我们去走那个布鲁克林桥，就是从从布鲁克林里面走到纽约这一段。那走沿路上其实根本就没什么人的，因为那一大早大概六七点左右的时间，所以其实也是一个刚好，也是一个还不错。如果你要去拍照，然后刚好想要挑人少的时间，就刚好善用这个时差的效果
0: 。累了，宝宝，你真的很聪明、欸、就是通常我们在热门时段去这些景点都会。拍照的时候看到很多的人当我们的背景哈，但是你们这个时间去是没有的，所以更好。对，啊，不过有也说到小孩子的生理时钟，让我想到，嗯，我在我自己的小孩小的时候带他去东京迪士尼。迪士尼，你就是一票玩到底嘛，从早上玩到晚上。可是小孩真的没有那个体力，所以中间还要让他睡午觉。然后我都那时候就觉得很气，但是心里就是表也不能表示给小孩看嘛，因为他真的就是要睡午觉。可是你就会看到其他的伙伴们，他们大概可以玩遍所有的游戏，但是我中间就可能要停下来两个小时。对啊，你你们也有遇到这样困难吗？会啊
2: 会啊，就是你明明就是已经到一个地方，但是就让他睡，對就是。以前小的时候还会在让,让他在娃娃车上睡，就是你要让他玩得尽兴的话，其实就是也是要让他好好的休息，他醒来才会更有体力。嗯、那对我们大人来说，其实我们后来就发现，让他睡呢，其实对我们来说也是一个放松的时段、啊
0: 、总归来说，我们先做个小结，带小孩出国很难吗？爸爸，你的经验是什
2: 么？其实我我觉得，如果大人自己本身很喜欢旅行，然后。对于打理小孩的一切都都没有问题的话，其实我我觉得不会很难。那我觉得主要的难应该是难在说出去难免会遇到一些状况，那就是其实也是在考验我们自己的危机处理能力。但我我觉得，像他一岁半的时候，我那时候带他自己带他去奈良，那时候想说带他去看看那个梅花鹿，那他应该会很喜欢。嗯，结果后来。就是遇真的遇到状况、啊，就是我们本来要买那个饲料嘛，就是他那个鲜贝饼干要喂鹿，结果我一买完一回头，这些鹿全部看到，全部都冲过来。然后拉拉那时候才一岁半，他本来是就是很温馨的在在那里看小跟看那个小鹿这样，结果鹿全部突然冲过来，他吓一跳，然后他就突然往回跑，结果没跑两步他就跌倒了嗯。嗯，那我当场也是吓死，我就赶快把那个那个。先飞，赶快随手一扔，然后让小鹿去追，然后就赶快就去把它抱起来。所以其实就是会会遇到一些问题，然后在这个过程中，其实我也可以看到跟更,更看到说自己的不足，就是很多东西我没有思考的更清楚。那对我觉得对父母来说，每一次的经验。也都是一个很宝贵
0: 的学习过程。可爱的小鹿最后变成具有什么攻击性？一个惊险过程、啊。<笑>哇，好，你也会在旅游规划的时候去呃嗯走访很多美食的景点啊。可是小孩不一定能吃这些美食啊，那大人就很想去吃，那怎么办呢？你也要做一些折中处处理吧
2: 。哦，对啊，嗯、因为像上那次我们去去大阪。就是跟奈良同一次，那次去大阪，我自己带他，所以到后来我什么都没吃到，我们只有在路边吃的那个章鱼烧而已。对，所以就是要牺
0: 牲，<笑>很恶<扼>玩，但但是但是，但是我觉得之前跟宝宝、蕾拉的宝宝聊，我觉得一个你很好的一个观念就是，这次没吃或没去到没关系，就表示下一次还有机会，我们下次再去就好了。所以主角是小孩，没错，没错。好，刚刚我们聊的都是呃、嗯、一打一的旅行，不管是国内还是海外啊。但接下来我们要来个全家大冒险，好，这是到二零二。零疫情爆发之前，你们全家到了巴西去旅游，挑战南美洲。哇，这是现在要带大家去更远的地方了。所以，莱拉，你去南美洲、欸，哎，阿姨都没有去过呢、欸啊。然后，你在那边看到什么？帮我们介绍一下好不好？我
1: 们那边看到耶稣基督的雕像，还有金刚鹦鹉在巴西的鸟园，库巴卡巴纳海
0: 边。嗯，你在海边做什么呢？
1: 在海边喝椰子汁，还有晒太阳，<笑>还有
0: 还有玩水，好，这是来拉到南美洲的一个体验、嗯。这些体验我看了我都好羡慕，因为我也没有去过，所以宝宝你来介绍一下。比如说，你看你在这一次大冒险啊、呃，你们全家带着孩子到巴西，那我们也知道，嗯、呃，其实。那个地方有很多特殊的民俗风情，然后在台湾我们是看不到的。但，呃，也老实说了，它的治安也比较不好，所以带着孩子去，你们也是自助旅行嘛，那会不会有一点担心或危险的时候呢
2: ？哦，当然会啊。嗯，那呃，其实我我们当初在规划这个旅行，也是因为让他看那个有一个卡通的电影叫《里约大冒险》。嗯。哦，然后他看完之后他就很喜欢。那其实电影里面都有带到很多。巴西还蛮有名的景点这样子，所以我们那时候就想说，哎，不然我们就试试看南美洲飞飞看这样子。那去到那边，刚刚讲的，当然我们大家比较有印象，就是在里约那边有一个很大的耶稣基督的雕像。对。然后呢，巴西那边其实它的海滩是很漂亮的这样子。那另外，因为因为那个他看了那个里约大冒险，所以他对那个鹦鹉是非常的。有兴趣的，所以我们后来到伊巴苏瀑布，有特别带他去看，看那个有一个鸟园，就有去看到各式各样不一样的金刚鹦鹉这样子。那我觉得其他的东西，呃，我们我自己觉得比较特别的，就是说，像巴西呢，呃，大家会有注意到说、哎，巴西其实有很多的贫民窟。那在电影里面常常会描绘像。有一些什么毒枭啊，或者是什么什么黑道的火拼这些东西。那其实它贫民窟算是在巴西的社会里面算是一个还蛮蛮特别的特色。那我们那一次也是就参加他们的当地的 local tour， 就是贫民窟里面的人当导游带我们进去认识那个环境，那也让小朋友进去看一下說，说哦，原来他们的他们的社会，我们看到很多漂亮的观光景点的背后。其实有另外一块是不一样的社会阶层，那这个国家会有一些贫富差距而产生的一些社会的现象，这样子
1: 。嗯
2: 子，对。那对我们来说，当然，因为我们会考量到治安的问题、嗯，所以我们还是会希望让比较熟悉的人带我们进
0: 去，这样。在你们挑战南美洲的时候，有没有发生过什么意外事件呢？啊
2: ，讲到意外事件，就是那个。我们去里约那个很有名的那个耶稣基督的雕像嘛，嗯，那我们也是一开始想说，哎、欸，我们要善用时差，我一大早就去，然后去排排第一第一个买票这样子，然后买完票之后，他又要要去排队去去搭一个小巴士，再往上山上再跑一点这样子，结果呢，我们就我们就很幸运的，我们真的是。第二个买到票的，然后就去拍那个巴士。结果一开放要要去去上巴士的时候，我们就赶快用跑了。就一跑，结果莱拉就跑一跑，他就跌倒了，然后他的他脚就流血了。然后结果，所以我们在在那个一到那个耶稣基督那个大家都是要疯狂的抢要去拍照的时候呢，就看到有一个人就是在那边一直在那里哭，然后他就一直在喊脚痛。然后我们就拍了两张照，然后看到他就一直在哭，我们就想说好吧。我们就也不拍了，我们就让他在旁边休息，然后旁边有个商店，嗯，我们就等，一直等等了一个小时，等那个商店开了，然后买一支冰棒给他吃，然后然后吃完<笑>吃完冰棒，他的心情就好了，然后然后哦对，还要喝可乐，然后呢，他心情好了之后，我们再回去回回去继续的拍照，当然那个时候就已经那个那个。那个耶稣基督像前面就已经塞满超多人了，但是、嗯嗯，但是人生就是这样子嘛，对啊，對这是我觉得比较大的意外了。那他可能一辈子都会记，从看照片上就看到他一辈子会记得他在这里跌了一跤，然后。嗯
0: 、对，我看到你们全家福的照片，他表情没有笑，哎，不太好。<笑>哦，这一张已经算好的了，哦、真的、啊，已经是喝可乐之后的，<笑>有好，有好几张他是哭,得哭
2: 得的，哭的很惨的，就是一把眼泪一把鼻涕的
0: 。好，欸、其实我我我也想到，我曾经带小孩去巴黎啊，但是呢，他刚下飞机的当天晚上就有一点像肠胃炎，上吐下泻，那时候我真的觉得天呐，我快崩溃了，我不知道该怎么。办。好，因为你刚刚说到那种跌倒流血，可能还是外伤，就你如果自己有带一些药，还可以查一查。可是如果真的孩子生病了，在国外旅游，你们会怎么处理呢？那我不知道你们有没有遇到过
2: ？我们目前倒是没有遇到过小朋友生病的状况、嗯，对。但不过有有去过一些地方呢，可能因为呃饮食的卫生要比较注意的，
0: 嗯，对
2: ，这个就就是像餐厅就要。比较
0: 慎选点。嗯，对，特别带小孩出去，如果小孩真的不舒服、发烧啦，那你这趟旅程基本上就很,很辛苦、哦、好，那最后来谈一下吧。你们还曾经到海外去跨年，而这个跨年的地方好特别哦，就是到埃及、杜拜。莱拉，你到埃及去，去看到什么呢？看到金字塔，还有人面狮身
1: ，还有骑骆驼。然后我们的饭店很享受，同样它的窗户看出去就可以看到金字塔了
0: 。<笑>所以爸爸很会选饭店哦
1: 。哎<笑>、欸，这
2: 个这我金字塔，介绍一下耶的饭店、就是我。我介绍一下这家饭店其实很特别。然后我觉得相对来说，我那时候看的时候，我发现哎、欸，其实它不贵耶。它像它住我们在那时候住这个饭店，它叫做 m a n o n House。它这个饭店其实很有名哦，它是。呃，不知道你们有没有印象，就是国中的时候就会有，就有历史课本上有介绍一个会议叫做开罗会议。嗯，那这个这个饭店就是开罗会议举办的地方，那它其实就是在那个吉萨金字塔的旁边，它的有一些房间，它窗户打开就可以看到。那这个饭店的房间，我那时候订的时候，一晚上大概台币四千块而已，相对来说，我我觉得其实。没有想象中那么贵，所以我，我、嗯嗯、我想说，哎、欸，其实真的就可以试试看住在这边这样。
0: 最后一点时间，我们想请宝宝聊一下，就是说，呃，带孩子，特别是这么小的孩子，你从这个 l 拉一岁半就带着他去旅行，那很多人会想知道，那带着宝宝去旅行，你有特别准备些什么吗？因为毕竟也跟大人不太一样的行李嘛，那是不是要带好多东西哦？如果他那当时还要用奶瓶啦，还有尿布的话，哇，这个想起来就非常的复杂，所以很多父母可能这时候就会打退堂鼓了。就觉得说啊，那等孩子再大一点吧，摆脱这些零零碎碎的东西之后，我再带孩子去旅行。那你自己的经验是什么呢
2: ？其实我我觉得也不用想说要特别带很多东西耶、欸。其实像我第一次带他出去的时候啊，我自己一个人，他那时候一岁半，然后尿布就、呃、那次当然是两天一夜，所以我尿布就带够，然后奶粉带够这样子。那我自己就是背了一个登山背包，大概大概。六十公升的登山背包，然后再配一台推车，就这样带着他就走。所以其实我我觉得也不用到真的大包小包，什么什么东西都要准备，很多东西需要用到的再带，然后呢可以买的，就像牛奶啊这些东西，其实都可以到现场再去买这样子。对啊、嗯。那呃可能小朋友的饮食可能不是很习惯，我记得第一次带他去欧洲的时候，我就怕他吃不惯西方的食物。对，我还特别去之前，我们还特别带、嗯、他吃了好几次麦当劳，让他<笑>让他喜欢吃薯条
0: 。天哪！那是一般家长都不会带小孩子吃这种东西耶。<笑>
2: 对，现在当然不需要去做他的训，<笑>但当初因为他可能小时候他還没有那么爱吃这些东
0: 西，嗯、所以我们就
2: 特别就帮他做一点特训。嗯<笑>
0: 带孩子去旅行，我想、啊、Lila 爸爸跟妈妈应该有你们自己一个最期待带给孩子的一些回忆啊。那其实嗯、呃，很多的家长也希望带着孩子全家去旅游，但是呃，这个旅游其实要玩的有丰富，同时也要有深度，这是并不是一件容易的事情。所以事前的规划跟你们自己的一个想法是非常重要的吧
2: ？对啊，其实我我觉得。自助旅行其实是一个蛮有趣的东西，就是，嗯，在规划过程中，其实我我自己呢，对这些各个景点，甚至各个国家的一些历史背景，其实我就算是有更深一层的认识。那对于小朋友的学习来说，我觉得这也是一个很好的东西。就我们在课堂上真的学到很多东西。那从我们小时候到现在，小朋友可能学的比我们更多。但其实，在这些过程中，我们就要去思考说，怎么样子旅行可以包把它包装起来，变成一些知识。就很多景点，我们以前小时候可能就是走过去看过去，可能就没有特别的太大的共鸣。嗯。那像比如说我们去埃及的时候，呃，那时候来拿三岁多，我就去图书馆借了一本埃及的神话故事，然后我就讲给他听。讲完之后呢，把这个东西包装到行程里面去。到埃及，他去逛埃及博物馆。其实埃及博物馆这些东西，我们大人去看呢，都不一定看得懂这些东西。但是，他因为有看过这些神话故事，他就觉得哇，他就自己到处跑，然后在这些棺木的雕刻上找到一些他很喜欢的东，西的一些像神的图案啊，或者什么，的，然后就会很兴奋的拉着我们去看这样。因为你平常我们在学校可能没有办法学到的东西，就是说他其实。见到了各各个不一样的文化跟体验，其实是鼓励小朋友可以去打开心胸去认识这个世界的。有时候我们可能会吃到觉得哇，怎么这么难吃的东西，干嘛这么有名？但是，但是这也是一个体验的过程，就是透过这样子的经验呢，去打开心胸去。接受各种不一样文化的特色，这样
0: 子。所以莱拉爸爸在疫情之前，其实也会跟大家做一个公开的分享讲座，讲座题目叫做“小朋友去旅行”吧。好，真的也就是开拓也启发了很多孩子去旅行的视野。那嗯、呃，最后想问一下莱拉，嗯，你才跟爸爸妈妈去这么多次的旅行，你还有需要？在旅行过程中，跟爸爸借勇敢的时候吗？你有没有觉得有,有啊？你你觉得你你为什么喜欢去旅行？爸爸刚刚讲了好多，他为什么想？我
1: 知道为什么，因为我爸爸是一个喜
0: 欢旅行的，嗯、我生出来就是也喜欢。哇，这是爸爸妈妈教你的吗？<笑>你的回答好好哦。嗯<笑>其实，爸爸，我觉得让 Lila 生生在你们的家庭好幸福哦，我真的要这么说，<笑>因为你们爱旅行，你们不可能就待在家里，然后呢，就把孩子拉着走吧，我们就一起去旅行吧，就这样子，让孩子开拓了不同的视野
2: 。对啊，因为刚生小朋友的那一两年，其实就变得没有办法去旅行嘛。嗯，那后来，后来我们有尝试过。就是有的时候就可能把小朋友就到阿公阿妈家一两几天这样子，然后我跟妈妈会出去旅行。对，那等到他可能两岁多，就发现哎，其实很多地方他都可以跑啊。那只要我们知道怎么样去照顾他，然后行程怎么样去帮他做一些他会喜欢的规划，就带着他跑嘛。反正只要很多东西慢慢，你说小朋友坐飞机会哭闹，其实第一次不舒服，第二次慢慢就习惯。然后，可能航班的时间挑可以让他睡觉睡觉的时候，也是就是可以帮他克服一些大家可能觉得带小朋友会比较麻烦的地方的
0: 。今天听了莱拉 l a 爸爸的分享，还有莱拉的这个旅游经验谈，你就会觉得说，带着小小孩去旅行，真的没有想象中的这么这么的可怕。同时，它也会带来很多的共同家庭的回忆。好，今天呢，我们在。大年初四，请到的是莱拉，还有莱拉 l a 爸爸一起跟我们分享台湾的旅行经验，还有如何带着小小孩环游世界。谢谢两位，谢谢莱拉哦，
1: 谢谢，拜拜。